0: Amigos de Origen 360, bienvenidos al informativo. Estamos listos desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Esta es la capital económica en el estado de Colima, el puerto de Manzanillo. Yo soy Jesús Llanos y siempre es un privilegio y placer estar al frente de estas cámaras y del equipo. Hoy me acompaña como cada mañana mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Julio César,
2: qué gusto saludarte. Muy buen día. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, buenos días a la Victoria de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo, pues listos con la información de este día para que inicie este miércoles bien informado.
0: Bueno, está Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones, socio fundador de Origen Informativo en la producción general y todo el equipo listo para presentarle qué ha acontecido en las últimas horas y minutos en el país, por supuesto en el estado de Colima y en el puerto de Manzanillo. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torrepuerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control y Clínica Dental, Lobcal. En este país en general y en Colima en particular, tenemos tantas distracciones que de repente hemos olvidado por un momento la pandemia. En el caso de Colima, la inseguridad, la violencia que se desbordó en las últimas semanas nos hizo alejarnos un poco de la realidad de la pandemia, de la ola en la que estamos hoy inmersos con la variante de Omicron. Sin embargo, luego pues eh, nos tenemos que topar de nuevo otra vez con la realidad. Hoy le queremos hablar y el comentario editorial va enfocado en el tema de, y es pregunta, llegó la hora de dejar el cubrebocas y le vamos a poner los argumentos en el por qué se lo preguntamos. Antes quiero contextualizar que en el caso de México nosotros tenemos un desfase con eh, otros eh, países del de mundo, otros continentes, particularmente con el asiático y el europeo. Nosotros tomamos siempre como referencia la ola en Europa y decimos, en uno o dos meses nosotros estaremos inmersos en la situación. Cuando Europa tiene el pico de contagios, México la está pasando campechana. El ejemplo, las festividades de fin de año. ¿Usted recuerda cómo nos abrazamos, celebramos la Navidad y el Año Nuevo mientras los europeos estaban arrinconados y no tuvieron muchos Navidad? Bueno, hoy que nosotros estamos inmersos en la ola y estamos en el momento del descenso, pues Europa la está celebrando, tan la están celebrando que en algunos países se ha dejado ya eh, el cubrebocas. Unos de forma total han relajado y han quitado todas las medidas. Otros han eliminado algunas restricciones y el cubrebocas solo en algunas condiciones. Hoy el planteamiento entonces es... ¿A México nos llegó la hora? ¿Es momento de dejar el cubrebocas? Es una pregunta y una reflexión que todos debemos hacernos. Y aquí los argumentos, la ola en Europa, Julio César González y esta tendencia de comenzar a levantar las restricciones.
2: Y bueno Jesús, eh, después la, se lo vamos a dar de manera resumida. Por ejemplo, en Italia solamente el uso del cubreboca va a ser obligatorio en espacios cerrados, en tiendas de cines, bares, restaurantes. Eh, va a estar obligado, ya en el exterior Italia ya levantó esta restricción para la aportación para del cubreboca. Países Bajos, solamente en espacios abiertos, cuando no se pueda eh, respetar y cumplir el requisito usted ya sabe una de las medidas en el protocolo es la sana distancia. Solamente, salvo esas excepciones, tendrá que ser obligatorio el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Portugal sigue siendo obligatorio también al aire libre, pero ya no piden la prueba negativa esto para ingresar al país. Ese es uno de los, de los requisitos de las modificaciones que hace Portugal. En Bélgica, solamente, igual que en Italia, solamente en espacios cerrados. Austria y Polonia... El cubrebocas será solamente en espacios cerrados y el transporte público. Alemania, igual que Países Bajos, aunque en esta semana eh, se estará redefiniendo las estrategias a aplicar en este país, pero solamente será eh, levantando la restricción para los vacunados y no vacunados. En algunos países, acuérdese que eh, no te podían permitir el ingreso a algunos restaurantes o bares si no mostrabas tu cartilla de vacunación. Eso también ya no será aplicable en Alemania. En España, solamente en espacios eh, donde el contacto con personas pues sea muy estrecho entiendas el transporte público y en lugares cerrados. También en Reino Unido, eh, libre de cubreboca totalmente y ya no se van a pedir las pruebas tampoco contra el COVID-19. Francia, solo en el exterior cuando se pueda mantener la sana distancia. Dinamarca, es el país donde se aplicaron las medidas, las restricciones más eh, extremas. Ahí sí en Dinamarca no aplica ninguna medida de contención para evitar los contagios de COVID-19. Dinamarca es el país con las medidas eh, más eh, restrictivas que se han levantado. Y bueno, eh, también en Nueva York, recordará usted la, la noticia que trascendió a nivel internacional, en donde pues el ayuntamiento despidió a más de 1.400 trabajadores y esto debido a que se negaron a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y obviamente no tenían su cartilla, digamos, de vacunación para poder eh, seguir laborando en el ayuntamiento de Nueva York. Entonces, esas son, Jesús, algunas de las medidas que contrastan entre países de eh, Europa, en América también y pues las consecuencias que puede haber para la población, en este caso Nueva York, pues ya dio pues el arranque sobre la restricción laboral a los trabajadores que no se quieran vacunar.
0: Bueno, y siguiendo en esa línea de Europa y luego pues los países de primer mundo, uno de los festivales más importantes en el mundo es el Festival de Coachella, ¿no? Donde se convoca eh, a grupos, eh, se llena de jóvenes y ya saben, es una guerra de, de outfits, ¿no? A ver quién luce el outfit más atrevido de primavera, verano, Ah, no es un referente de Coachella, que ¿Qué están planteando también para los Estados Unidos? Que eh, no haya restricción alguna, que se pueda ir sin cubrebocas. Eh, debemos entender que eh, los países que han levantado las restricciones, incluyendo a Dinamarca, que ha sido el que absolutamente ha quitado todas las restricciones, entienden que el coronavirus no ha llegado a su final. Lo que se habla, pues, es que el virus está evolucionando de tal eh, manera que es inevitable comenzar a convivir con él, como hoy convivimos con eh, H1N1, ¿no? con la influenza de eh, Julio César González, y que va hacia allá, con tratamientos, con vacunas, no nos quedará más remedio, pues, que comenzar a afrontar esta realidad. Y ese es el planteamiento. Lo que debemos entender es que nuestro país, insisto, Estamos desfasados. Aspirar en estos momentos a pensar como en Europa me parece que es una medida equivocada, sin embargo, es algo en lo que debe de comenzar a plantearse una vez que pase pues, la ola de Omicron. Eh, en esa tendencia hay un punto. Eh, en el estado de Colima, en la ciudad de Puerto de Manzanillo, la alcaldesa del Movimiento Regeneración Nacional, Griselda Martínez, eh, tuvo eh, un intercambio de ideas con un seguidor eh, hubo un festival aquí en el puerto de Manzanillo que antes se llamaba el Carnaval. Ahora le cambiaron a un festival cultural de mis raíces. Y lo que eh, le hicieron saber en uno de los días de arranque de este festival es que eh, Juan Carlos Magaña, un seguidor de la página de la alcaldesa, dice Todo muy bonito, pero nadie porta cubrebocas. Estamos en semáforo naranja. O acaso, aquí no aplica, debemos recordar que la instrucción de salubridad es reducir el aforo. Y eh, condiciones de salubridad. ¿Qué contesta Griselda Martínez? Vale la pena decir que es su cuenta oficial. No sabemos si la cuenta la opera directamente ella o tiene un community manager que le lleve las respuestas. Lo que apunta es que es la personalidad de la alcaldesa y es ella quien responde de manera directa. Le contesta Juan Carlos Magaña, el manzanillo ya tuvimos todas las olas de contagio. Y la estadística de defunciones nos dice que la gente sigue falleciendo por infartos y enfermedades crónico-degenerativas, mucho más que por contagios de COVID. Y las pocas personas fallecidas no estaban vacunadas, así que a vacunarse y aprender a vivir con el COVID. Es decir, la alcaldesa tiene un punto y un pensamiento muy parecido al de Europa. Tal vez el momento no ha llegado para ese eh, pensamiento. ¿Y quién lo dice? Pues lo dice una compañera de partido de ella y que gobierna la ciudad más poblada, una de las ciudades más pobladas del mundo y la ciudad más importante del país. Es la Ciudad de México y, por cierto, es la niña favorita del presidente de la República, es Claudia Sheinbaum. En contraste, Claudia Sheinbaum, que dice? Todavía no es momento de dejar el cubrebocas dice que pese que en otras latitudes se está dejando de usar la mascarilla, aún no es tiempo de eliminar el uso del cubrebocas en la ciudad de México. Lo informa la jefa de gobierno. Pues quisimos presentarle eh, los contrastes en lo que está pasando en el mundo, la opinión de una alcaldesa en el puerto de Manzanillo y la opinión de la jefa de gobierno en ciudad. De México. Lo que es claro es que hasta el momento las recomendaciones en nuestro estado, también de la gobernadora Indira Vizcaíno, es continuar con el uso de la mascarilla o cubrebocas, por supuesto de forma eh, correcta y tal vez llegue el momento en un par de meses cuando el verano arribe a nuestro país, que podamos entonces hablar posiblemente de dejar el uso del cubrebocas. Mientras tanto, Julio César González, me parece que al menos en el país, en el estado de Colima particularmente, aún no es el momento
2: para ello. Desde Jesús, eh, eh, dándole pues el beneficio a la alcaldesa, tiene un punto Griselda Martínez, eh, pues en países de Europa, primer mundo, que es donde empezó esta oleada y obviamente empieza a disminuir pues los niveles de contagio de COVID en nuestro país, no ha sido todavía, así no hemos alcanzado, digamos, no hemos podido aplanar esta curva de contagios, estamos en ello todavía, eh, por lo que sería, pudiera parecer muy anticipado el tomar estas medidas de eh, pues relajar las medidas de los protocolos sanitarios. Me parece también eh, que ni siquiera en todos los países del mundo lo acabamos de ver ahorita, eh, tienen bien claro el ABC sobre qué es lo que hay que hacer frente al COVID-19. Lo único que se ha dicho incluso por la Organización Mundial de la Salud, pues ha sido el uso del cubreboca el lavado de manos constante o aplicar gel sanitizante y sobre todo la, la sana distancia. Eso es el ABC que nos han podido distribuir de ahí en fuera, cada país, cada estado incluso y también cada municipio lo estamos viendo en nuestro país, pues está aplicando las medidas que a su contexto le parecen las más adecuadas. Es decir, cada quien adopta las medidas internacionales y las adecua o las tropicaliza a cómo se está viviendo la realidad en su país, en su municipio y en su estado. Eso es lo que estamos viviendo. No es una regla tajante. Eh, que todos deben de quitarse cubrebocas o que todos deben permanecer con cubrebocas en los espacios cerrados o abiertos, entonces me parece que las reglas todavía siguen siendo muy flexibles y a poco más de dos años eh, lo único claro es que seguimos aprendiendo del COVID-19, otro punto que tiene eh, toda la razón la alcaldesa de Manzanillo, Cristina Martín, así que decirlo es que efectivamente hay más muertes por enfermedades de eh, comorbilidades por ejemplo, ella lo dijo ahí, diabetes hipertensión, por ejemplo, cáncer también, es una de las principales muertes en nuestro país y también en el estado de Colima entonces incluso muy por encima de, las, de los decesos por COVID-19 ahí tiene razón la alcaldesa, también tiene razón la alcaldesa en que tenemos que ser responsables y empezar a aprender a vivir con la pandemia con, esta, eh, con el COVID-19 porque no nos lo vamos a quitar de encima. Tenemos que ir aprendiendo a cómo convivir de manera responsable con la sociedad para eh, reducir los niveles de contagio. Entonces, me parece que todavía sigue habiendo contrastes. Y si hay un ingrediente que se le ha agregado, Jesús, a este tema del por qué sí se aplica el uso del cubrebocas en algunos lugares, en algunos no, incluso que sea obligatorio la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, bueno... También se debe mucho, pues, a los movimientos sociales, culturales y deportivos. Hemos visto eh, deportistas de primerísimo nivel, como Novak Djokovic, por ejemplo, que se ha negado y ha dicho públicamente que él no congenia con las vacunas. Él no se va a aplicar la vacuna. También lo hemos visto externando de esta manera a algunos eh, famosos artistas y ello también ha generado otro movimiento paralelo al que eh, procura siempre la aplicación de los protocolos sanitarios y este choque de ideas, de contrastes, de opiniones, pues ha generado que mucha gente se resista todavía, aún en la actualidad, a la aplicación de la vacuna y el respeto de los protocolos sanitarios.
0: Pues eh, Julio, para concluir el tema, solamente difiero de la idea de que la alcaldesa Griselda Martínez tiene razón respecto a los muertos derivados de eh, enfermedades. Eh, del corazón, crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión y demás, porque debemos recordar que es un tema relacionado, va de la mano, COVID con enfermedades crónico-degenerativas son su blanco favorito, las personas con enfermedades crónico-degenerativas es donde el COVID causa el mayor daño, entonces tratar de separar quienes mueren por COVID y quienes mueren por enfermedades crónico-degenerativas, Julio César, es un volado, es muy complicado saberlo todavía, es por el contrario, son relacionados los temas, nada más para dejarlo en claro, en ese punto difiero completamente de la percepción de la alcaldesa Griselda Martínez. Y con
2: esto, Julio César González, pues para mí doy por concluido el tema. Pues aquí lo dejamos Jesús, solamente decir que en el tema de las enfermedades con morbilidades, el 80% de las personas que se han muerto, se han muerto porque no se han aplicado la vacuna del COVID-19. De estas, de las que se han muerto y que tienen enfermedades con morbilidades, aún la estadística, y aunque suene frío y crudo, pero es la realidad, las estadísticas aún siguen bajando, es decir, sigue siendo mayor la tasa de mortalidad de aquellas personas incluso sanas que han perdido la vida frente al COVID-19 por no haberse aplicado la vacuna del COVID-19. Así lo dice la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Secretaría de Salud en el Estado de Colima. Entonces, sí, es pero sí es un factor, desde luego, el que las personas sean más, tengan más riesgo a contagiarse y a que se les agrave la enfermedad del COVID-19 cuando tienen alguna comorbilidad. Sí es un factor muy importante. Entonces, valórelo analice la información que aquí le presentamos, por qué sí, por qué no, y usted tome la mejor decisión para su salud y el cuidado de su familia. Pues nosotros tenemos que hacer pausa brevísima.
0: Al regreso estaremos eh, conversando con el líder de la Unión de Transportistas de Carga en el puerto de Manzanillo, Yaxel Nolasco. Eh, no es la primera vez que propone un legislador la eliminación del full es una medida, la verdad, que suena popular y es bien vista, ¿no? Eh, casi todo mundo ve como un riesgo. Pero cuando se ponen a analizar con seriedad incluso los propios partidos le pone en marcha para atrás. De nueva cuenta, una legisladora propone en calidad de urgente la eliminación de los fules en las carreteras del de Estado de Colima y, por supuesto, del país. Estaremos hablando con Jackson Olasco acerca de este tema después de la pausa. Nosotros agradecemos a quienes hacen posible que cada mañana Origen 360 llegue hasta ti. regreso con la información. Eh, un día vamos a hacer eh, un fuera de… porque estamos discutiendo el tema, eh, intercambiando opiniones aquí con Jackson Blasco, que ya está en el estudio de lo que está pasando en Canadá con eh, Justin Trudeau y la crisis que están viviendo eh, del de transporte, la huelga de transportistas, que es multifactorial, ¿no? Entre ellas se eh, derivó eh, por el tema del pasaporte eh, COVID, uh -huh. de las vacunas, eh, y bueno, está viviendo un momento complicado Canadá. Eh, señores, es momento de agradecer y darle la bienvenida a nuestro invitado presidente de la Unión de Transportistas de Carga en el puerto de Manzanillo, Yaxel Nolasco Jax. Gracias por acompañarnos esta mañana en Origen 360. Muy buen día. Al
3: contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días, Julio. Jesús, por invitarme
0: aquí a
3: su programa. Oye, pues
0: eh, te decía antes de ir al corte comercial que no es nuevo esto que cada cierto tiempo alguien propone la eliminación de los fules ¿no? en las carreteras del país. Esta vez tocó el turno a la diputada Lorena Piñón Rivera del Partido Revolucionario Institucional, quien está haciendo un llamado a dictaminar a la brevedad la iniciativa que presentó para prohibir prohibir el tránsito en carretera y caminos bifules. que argumenta que representan un peligro para la seguridad de conductores, además del incremento de los accidentes en carreteras eh, Y pues, si alguien sabe de este tema, pues son ustedes los transportistas y la Cámara que representas? ¿Qué opinas al respecto de la propuesta? Claro que sí, efectivamente. Bueno, no es la primera vez que, que nos
3: topamos con esta situación, incluso mismos legisladores siendo transportistas y representando a la Cámara de Diputados han querido modificar la la, el, eh, lo que es la, la, la ley en cuanto al tema de la circulación del doblemente articulado. Eh, hemos tenido reuniones hace años, tuvimos una reunión en el Congreso este, Federal donde se platicó esta situación con todas las armadoras incluso con las diferentes cámaras de, de transportistas y cámaras de comercio y se planteó que efectivamente no se puede eliminar el doblemente articulado por el, por el golpe tan fuerte que le darían a la economía mexicana, ¿no? Tú bien sabes que el doblemente articulado eh, eh, aporta mucho lo que es a, a la disminución de costos en cuanto al producto principalmente de, de, de insumos importantes para el día a día para las fábricas, para las empresas manufactureras, entonces eh, no es por ahí, eh, en diferentes casos se ha platicado la modificación que ha tenido la norma 012 que es la que nos legisla y nos exige principalmente al doblemente articulado, yo creo que es muy concreta, muy llena y simplemente es apegarse a ella y bueno, seguir cumpliendo con todo lo que nos, nos rige, ¿no? inclusive eh, sería una afectación bastante en los puertos, este, con el tema de la disminución del, del doblemente articulado, no hay camiones suficientes que tengan o que se puedan cumplir con la demanda, no existen los operadores necesarios para poder cumplir con la demanda si es que, lo, si es que esto lo llegasen a eliminar, que yo lo veo
2: bastante utópico. Oye, Jax, hay que decirlo, tú lo comentaste, no solamente estamos hablando que sea de la afectación en el puerto de Manzanillo. Diariamente transitan por el puerto de Manzanillo 3.000 tractocamiones eh, que reparten toda la mercancía y la traen del interior de la República para exportación y otra que llegue y la reparten al interior. Eh, de esta, esta medida. Estaremos hablando que no, no transitarían 3.000 porque muchos de estos tractocamiones son doble articulados, son fulles. Estaremos hablando a lo mejor que serán mil camiones, entonces vendría siendo una medida contraproducente. Otra cosa que me llama la atención es, eh, Jax, el, el tema... Eh, por ejemplo, de que siempre buscan trasladarle el costo a los transportistas a este sector, pero no voltean a ver al interior, es decir, ¿cuáles son las responsabilidades del gobierno federal de garantizar las vialidades que sean seguras, el mantenimiento de las mismas? Y eso también es un tema y es un reclamo que ustedes han hecho durante años.
3: Claro, inclusive cuando entró en vigor la norma referente al tema de las horas de manejo y al uso correcto de la bitácora, eh, fue un punto muy importante que se estuvo recalcando en cuanto a lo que son los paradores seguros. Te exigen que cada, por cada cinco horas descanses 30 minutos y después de manejar 14 horas obligatoriamente descanses 8 horas. La pregunta que nosotros como transportistas hicimos al gobierno es ¿dónde? ¿Dónde nos vamos a detener de manera confiable? ¿Dónde nos vamos a detener de manera segura cuando no existen hoy por hoy unos paradores seguros autorizados por la misma Secretaría de Infraestructura comunicaciones y transportes y que estos mismos estén avalados también por las compañías de seguro. Recalqué mucho este tema porque si a mí me estás obligando a detenerme en un parador seguro por temas de horarios o por temas de bitácora y si en ese momento el carro, el carro es este, robado o es asaltado, la compañía de seguros de la mercancía puede o no invalidarme la misma póliza porque no era un punto autorizado por la misma compañía de seguros. Fue un tema que yo lo, lo subí ahí con las cámaras de transportes y bueno, hasta la fecha no hemos tenido una respuesta correcta. Esa es una otra. Vuelvo a repetirlo, en el caso, por ejemplo, de en este tramo de es de Manzanillo, Guadalajara, no existe una, un área segura donde poder descansar. Hoy por hoy nos tenemos que apegar a ciertos horarios para poder ingresar en el ejemplo de Guadalajara y si tú te das cuenta, pasas en la madrugada, todos los carros están completamente parados en la caseta de Acatlán y tienen que estar esperando el horario. Es un lugar bastante inseguro donde ya hemos sufrido... Diferentes tipos de, de, de robos y de siniestros que, bueno, la verdad nos impacta bastante a nosotros como transportista y por ende a la
0: economía. Volvemos, Jax, al punto en donde en el papel México es un país de primer mundo. Eh, creo que estamos sobreregulados eh, tenemos leyes extraordinarias siempre en el papel. A lo mejor que estas leyes tienen que aplicarse, pues topan con la realidad, ¿no?, una realidad es esta que nos estás diciendo. El espíritu de la ley, proteger al ciudadano, proteger al conductor y proteger a lo demás. ¿Qué te encuentras? Bueno, que eh, desde la cosa más simple, no existen paradores seguros para poder eh, aplicar eh, la norma. Sí les quieren aplicar la norma, pero no les dan las eh, condiciones. Otra reflexión en el mismo sentido de qué provocaría la aprobación de esta eh, ley cuando se habla pues de duplicar en, el, en primera instancia, porque la mercancía en el puerto de Manzanillo lo que ha demostrado es que seguir creciendo, no es un tema de disminución, hablamos por el contrario, al menos en el próximo par de años iremos en ascenso. De 3 millones del 2020, pasamos a 3 millones 475 mil TEUS en el 2021, ¿no? Entonces, el incremento de las cargas sigue. En esa en ese sentido, ya duplicaríamos además y agravaríamos una crisis que está existiendo no solo en México sino en el mundo la crisis de los operadores a ustedes les cuesta un trabajo del mundo poder conseguir un operador prepararlo y certificarlo imagínate pasar de 3.000 mil operadores por decirlo de alguna manera que se requieren cada día a irnos a seis mil empleándose unos y otros por un operador
3: efectivamente por eso no lo vemos viable no el hecho de que no contamos en primera con el capital humano necesario para poder duplicar la cantidad de vehículos aunado a que todas las armadoras de tractocamiones están ahorita completamente en suspenso total por las situaciones de la pandemia, por falta de, de, de elementos necesarios para poder terminar las unidades. Entonces yo creo que no podíamos, ¿no? Pero hay un punto más importante, este, Jesús, que es la circulación excesiva de vehículos que se iba a tener por las carreteras. Hoy por hoy nos, nos damos cuenta que las carreteras son completamente obsoletas en cualquier parte de la República Mexicana en el sentido de la circulación de los vehículos. Entonces yo creo que es donde ahí el gobierno federal tiene que hacer eh, hincapié y revisar a ciencia cierta todas las carreteras que deben de estar este, habilitadas, mínimo de tres carriles cada una, en, en cada sentido, que es donde yo creo que ahí los legisladores deben de preocuparse más. Porque espacio hay, terreno hay y dinero también hay. Entonces es cuestión nada más de que ellos tomen la iniciativa, tomen la rienda y en verdad se pongan a trabajar en el sentido de poder habilitar las carreteras. No solamente aquí el tramo a Guadalajara, que sabemos que es bastante... Este, transitado por los vehículos que hoy por hoy lo vemos que, que ya no nos hacemos cuatro horas a, a Guadalajara con, con un tracto camión sencillo o en seis horas con un doblemente articulado, ya nos hacemos más de ocho, inclusive hasta diez horas por el tema de la circulación tan pesada que se ha vuelto, principalmente lo que es el tramo de Jalisco en cuatro caminos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacerle ver al gobierno federal que nosotros estamos cumpliendo en primera por la ley, salvaguardando la garantía y la seguridad de, los, de, de todos los usuarios de las carreteras. Por parte de ellos, de donde yo creo que es necesario que mejoren la infraestructura carretera, vuelvo a repetirlo, no solamente aquí en Jalisco, sino también en toda la República.
2: Y ya estamos hablando también que es un tema que impacta al medio ambiente porque a la mayor cantidad de tractocamiones transitando por las carreteras del país, se incrementan las emisiones contaminantes. Entonces, también por la parte ambientalista, no se ve muy viable esta medida. Y preguntarte, Jax, ¿Tienen ustedes voz y voto? ¿Les han consultado el sector transportista en el, en el país sobre esta iniciativa que la diputada priista, pues busca hacer presión porque le urge que se apruebe esta iniciativa? ¿Les han preguntado ustedes, ¿han hecho algún tipo de consenso de comisiones, de análisis, tomando en cuenta todos estos sectores, el transportista, el ambientalista, para poder llevar a cabo esta iniciativa? No, en eh,
3: ningún momento por nosotros ni nos hemos sentado con ellos, digo, no hemos sido invitados por parte de los legisladores y por las personas interesadas en querer eliminar el doblemente articulado a platicar y a debatir esta situación, que vuelvo a repetirlo, sería una estocada muy grande que le darían a la economía mexicana, no por el hecho de que van a circular este, vehículos en cinco ejes y ya no en nueve, sino por solamente el costo tan, tan, tan significativo que tiene este, lo que es el doblemente articulado en las disminuciones de los costos del mismo flete terrestre que obviamente repercute en el costo del producto o del bien este, transportado.
2: Oye, ¿qué hay de los representantes, por ejemplo, en el Senado, en, en la Cámara de Diputados, eh, por Colima, ¿qué les dicen ellos sobre al, al respecto? ¿Ya ¿Han tenido pláticas con ellos? No hemos
3: tenido pláticas. Por hoy, es el. Que nos ha habilitado lo que es el corredor transvolcánico, que creo que sería una herramienta bastante. Este, importante y necesaria, no solamente para nosotros como transportistas, sino para todas las personas que circulan diariamente por este tramo carretero y que sabemos que es un pesar día a día. Ayer simplemente tuvimos el, el, un accidente muy fuerte que nos obligó a estar detenidos más de cuatro horas. El, eh, inclusive este, los ingresos que tenemos hacia el puerto de Manzanillo sabemos que ya son obsoletos porque está completamente señalado. Y en el pasado puente que se tuvo, pues vimos a bastantes turistas que venían y que estaban completamente varados sobre la carretera al ingreso del, del puerto, lógicamente por la saturación que presentó las vialidades hacia y desde el puerto.
0: Pues, eh, Jax, hay un punto eh, en el que creo que la legisladora eh, tiene razón y es evidente, ¿no? Eh, el transporte en general eh, genera, pues, incidentes y accidentes en carretera. El transporte de carga, eh, por ende, debido al volumen de sus unidades, terminan muchos en desastre. El factor humano es eh, algo eh, inocultable que contribuye muchas veces el descuido del de operador, la distracción, eh, es no una falla mecánica necesariamente, que también suceden, pero ¿cuáles las evaluaciones que ustedes tienen, Jax? ¿Qué eh, porcentaje juega el factor humano o la mala capacitación o la propia distracción de un operador en los accidentes que se presentan, que muchos de ellos terminan en fatalidades?
3: Mira, eh, desgraciadamente tenemos bastante carga de trabajo y eso nos obliga a que nuestros operadores estén trabajando, yo creo, a mayores horas forzadas hemos tratado de buscar la manera de cómo disminuir este cansancio físico que ellos están presentando. Obviamente sabemos que es uno de los factores importantes por la cual se generan muchos accidentes. El tema mecánico yo creo que ya ha sobrepasado, si tú te das cuenta, ya ves pocos eh, vehículos viejos, ya ves pocos este, equipos de arrastre que son de muelles, hoy por hoy ya casi la mayoría son suspensiones neumáticas que cuentan con todos los aditamentos necesarios para la completa seguridad de, del transporte de la carga en las carreteras pero sí sí este el factor del cansancio el desgaste físico que están presentando los operadores yo me atrevo a decir que es un factor muy importante el cual eh, se han
0: incrementado los 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 niveles de accidentes bueno, pues, eh, Jax, eh, te queremos agradecer
2: que nos acompañes la mañana de hoy, Julio César González. Pues solamente era agradecerte, Jaxel, por eh, venir pues, a plantearnos también conocer el otro lado de la moneda, no solamente lo que pretenden nuestros legisladores, que pareciera, caramba, eh, siguen adoleciendo de lo mismo, iniciativas detrás de un escritorio, sin empaparse, sin conocer eh, realmente los temas en la realidad, en la calle, allá afuera. Eh, y me llama la atención y con preocupación, eh, lo que nos comenta es que no han sido convocados del sector transportista para dialogar y debatir eh, sobre los pros y contras de esta iniciativa que yo insisto, la diputada federal, prista, pues tiene mucha urgencia porque se apruebe ya, Se ha agradecido también por eh, venirnos pues a, a, a aclarar un poco más el, el panorama de eh, las eh, contra contra eh, las afectaciones que pudiera representar esta iniciativa. Al
3: contrario, gracias a ustedes. Eh, yo, el último punto que me gustaría mencionar es que sería muy importante que si esta legisladora quiere presentar alguna iniciativa que llegue con documentos y estadísticas. Eh, hace cuatro años que tuvimos la reunión en el Congreso, se presentaron que la mayor cantidad de accidentes que se tenían no era por el doblemente articulado, eran por otro tipo de equipos y principalmente este, por vehículos ligeros. El tránsito también bueno. doblemente articulado se encuentra bastante legislado.
0: Oye, este, hay una empresa que inició en Australia, Jax, y que impartirán un curso, por cierto, para operadores, ¿no? Acerca de la cadena de responsabilidades. Así es, y se está trabajando con una aplicación
3: muy interesante, la verdad, bastante amigable con el operador, puesto que no tiene que estar presente en una sala, sino que desde su propio teléfono va a poder contar con esta capacitación, principalmente de responsabilidad. Y bueno, yo creo que va a ser muy, muy este, positiva para que el mismo operador tenga las medidas necesarias, conozca más sobre información de seguridad y bueno, no, 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 le, no le quite mucho tiempo en cuanto al tema de estar sentado en un habla o, o en una sala de junta, sino que desde su propio teléfono, de su propia aplicación va a poder ir. Este, recibir esta capacitación que creo yo que es
0: muy importante. El camino hacia allá debemos apuntar, ¿eh? ¿no, Jacks? Que cada quien asuma su responsabilidad, el gobierno haciendo espacios seguros también para eh, los operadores, las áreas de descanso, por ejemplo, la creación de espacio de los tres carriles eh, que planteas y la responsabilidad compartida del lado de los transportistas y de los operadores de mejorar las condiciones de seguridad, pero sobre todo el tema de capacitación. Y que eh, los operadores también generen conciencia y se capaciten para que entonces podamos comenzar eh, Jax, a tener reducciones en el número de accidentes que se presentan derivados pues del transporte de carga. De nueva cuenta,
3: gracias. Está, gracias a ustedes por invitarme.
2: Pues Julio César González, nosotros vamos a más información. Y Bueno, Jesús, eh, déjame comentarte, eh, pues con el objetivo de abonar, de abonar a la recuperación de la seguridad y tranquilidad de los villalvarenses, la presidenta municipal Esther Gutiérrez presentó acompañada de su cuerpo eh, de cabildo de regidores, pero también eh, pues del secretario del ayuntamiento, eh, presentó pues, las acciones contundentes que su administración estará implementando a partir de ya y durante los próximos 15 días. Este, este plan de acción para regresar la calma y la tranquilidad a la población pues marca aspectos muy simples, muy básicos, ya lo decíamos nosotros hace unos días. El primero de ellos es, es eh, mejorar los espacios públicos, que las colonias tengan eh, jardines y espacios verdes bien eh, digamos, atendidos, pero también que tengan la infraestructura en las canchas deportivas para que los jóvenes puedan tener recreación sana en familia. Además, también eh, pues estas 50, más de 50 comités de barrios vecinales de seguridad que se encuentran con la capacitación de elementos de seguridad pública municipal de Villa de Álvarez, para tener este acercamiento con la población. Además, también se comprometieron a tener una respuesta de por lo menos máximo dos minutos, es el tiempo de respuesta de las autoridades de seguridad municipales ante un llamado de emergencia de la población, y eso se debe a que las unidades y los elementos de seguridad pública están transitando por la ciudad. En ese sentido, esto era lo que comentaba la alcaldesa Esther
4: la situación que vive en nuestro estado y particularmente en nuestro municipio de Villa de Álvarez, en materia de seguridad pública requiere del mayor de nuestros esfuerzos como gobierno y de la manera permanente asociación con el trabajo comunal y la suma de esfuerzos para poder revertir esta crisis de inseguridad y continuar construyendo los cimientos de las condiciones de paz y seguridad para todos y todas las viviendas. El municipio de Villarreal les informa a la opinión pública las siguientes acciones afirmativas que durante un lapso de 15 días estaremos realizando para contribuir a mejorar las condiciones de inseguridad que aquejan a nuestro municipio. Programa especial de acciones afirmativas en materia de seguridad pública. Objetivo generar condiciones que permitan garantizar la seguridad pública de los yabarenses mediante el desarrollo de acciones preventivas que tengan como propósito inhibir las prácticas antisociales y delictivas acciones en materia de seguridad pública 1 mantener un despliegue operativo que permita contar con patrullaje y presencia policial en todas las colonias de Vía de Alpes. Dos, en caso de emergencias reportadas al 911, nuestra reacción deberá ser inmediata para acudir en auxilio en el menor tiempo
0: posible,
4: que ahorita es de dos minutos
0: que la alcaldesa, su gabinete, el, el cabildo plantean, creo pues que lo que Tey está haciendo es lo adecuado y lo que todos esperábamos. Ayer hacíamos este llamado, Julio César, que parte pues de resolver este eh, problema es eh, entender que los marinos, toda esta fuerza, este enorme despliegue de fuerza que mandó el gobierno federal, es prestado, hombre. En algún momento se tienen que ir. ¿Usted tiene idea de lo que cuesta mantener Darles techo, alimentación, combustible y toda la estrategia que representa eh, tener a 2.000 o a 1.500 eh, elementos que nos ha mandado el gobierno para reforzar la seguridad, en algún momento se van a tener que retirar una vez que se estabilice la situación y que nos queda lo que todos entendemos, la frontera la última frontera para la seguridad, son nuestras policías municipales y estatales, apostarle a una estrategia de eh, seguridad, eso tenemos décadas hablando del de tema. Eh, a mí me extrañaba mucho que Margarita Moreno, alcaldesa de Colima Capital, esté durmiendo el sueño de los justos, me sigue extrañando. Tey lo entendió y dice, asumimos esta responsabilidad porque hemos estado insistiendo en que es Indira Vizcaíno, Indira Vizcaíno y la gobernadora, por supuesto, que tiene responsabilidad, pero señores alcaldes y alcaldesas, no se olviden de la suya, ¿eh? Porque si algo es cómodo, es deslindarse y decir, bueno, pues eh, gobernadora qué bronca la que tienes, ¿eh? Este, No, señoras y señores, es bronca también de ustedes que tienen que resolver y en eso Tey lo ha entendido. Qué bueno, lo celebramos que asuma su responsabilidad. Margarita Moreno, ¿usted para cuándo va a salir este, con su policía a decir eh, qué es la estrategia que va a hacer en la capital del estado? Y doña Griselda Martínez, ¿usted no crea que lo que está pasando en, el, en la ciudad de Colima y en la zona metropolitana no pueda detonarse en cualquier momento? ¿eh? El municipio más violento a lo largo de la historia... De que se eh, que tenemos desde el 2012 ha sido en el estado de Colima el puerto de Manzanillo, que en estos momentos esté en una calma chicha, no significa que las cosas vayan a continuar de esa manera, es decir, calma chicha porque no estamos en las mismas condiciones que la zona metropolitana, tenemos hechos de violencia tenemos hechos de sangre, el punto es retomando lo de Tei a ver para cuándo señora Margarita Moreno, alcaldesa de la capital, y retomando el tema de Tei bueno, iba bien la, la alcaldesa con su cabildo y a la hora que le tocó el uso de la voz al síndico municipal, que además es el presidente del de Comité de, de Seguridad, eh, pues miren lo que dijo don José Santos eh, Dolores. Primero se lo pongo para que lo escuche y ahorita lo analizamos.
4: solicitarle a cada uno de los vecinos de este municipio que también se desvuelvan
1: que no pongan en riesgo, desde luego, su integridad física, ni desde luego su patrimonio, que se resuelvan que no hay necesidad de salir si no tienen que salir en la noche. Yo creo que es importantísimo que ellos estén en casa, con su familia, con sus hijos, quienes tienen menores de edad también, en el día no dejarlos salir, hay que tenerlos dentro de casita, que es lo más cómodo que puede estar, y estar pendiente desde luego al 912 de hacer alguna denuncia si es que ve algo anormal dentro, dentro o cerca de sus colonias. Es
0: son acciones que, que van encaminadas, desde luego, a proteger la seguridad de todos
4: nosotros.
0: Santos Dolores, eh, síndico municipal, con pues simple y llanamente cuídese usted, este, ¿para qué sale? no? La propuesta que hacíamos ayer era la contraria, don Pepe, que ustedes tienen la obligación de hacernos sentir seguros. Si queremos recuperar los espacios y ganárselo a los delincuentes, ustedes tienen que poner la muestra, primero asumiendo su tarea. Pero si usted ya claudica de decir, pues mejor enciérrense su casa, no salga, cuide a sus niños. Me siento como en el viejo este, los malos están en la calle y si ustedes salen, pues se van a poner en riesgo. Entonces nos van a poner a nosotros en broncas para tener que ir al rescate. Don Pepe... De eso se trata el tema de la seguridad eh, pública. Que ustedes le garanticen que cualquier ciudadano a la hora que quiera salir pueda sentirse seguro de desplazarse, no vivir con el miedo encerrado en su casa. Entiendo para ponerlo en su justa dimensión que don José Santos lo hizo con la mejor intención, eh, Julio, pero me parece pues que eso basta pues, de muestra para entender por qué estamos en la situación que estamos. Ante el incremento y en cuanto saque el músculo la delincuencia organizada, nuestros cuerpos de seguridad
2: estatales y municipales se hacen chiquitos, Julio César González. Pues yo creo que el síndico municipal de Villa de Álvarez, eh, José Dolores, hay que decirle Dolores porque se ha convertido en un dolor para la alcaldesa Esther Gutiérrez con esta declaración, pues entendió mal la estrategia de seguridad, la verdad. Eh, pero el reconocimiento a la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, porque eh, realmente está asumiendo lo que le toca, la parte de responsabilidad, que es atender los barrios, las colonias, mejorar el alumbrado público, mejorar los rondines y presencia de seguridad pública en las colonias, problemática, eso es importante mencionarlo. Además, también hizo el compromiso de que en los próximos días o semanas estarán contratando por lo menos ocho elementos adicionales a los nueve que el fin de semana contrató. Eh, van a seguir con la contratación de elementos de seguridad pública municipal, eso pues para reforzar la presencia en los barrios y colonias de su municipio, y pues yo me sumo a tu llamado Jesús, a la alcaldesa capitalina Margarita Moreno, ¿dónde está Margarita Moreno?, esa es la pregunta. ¿Dónde
0: está, doña Mago? Este, ojalá que asuma su responsabilidad eh, un, dos, tres por Mago, eh, para que salga, ¿no? Este, También, señora Margarita Moreno, no se olvide de su responsabilidad y dejen de descansar todo el jale en el gobierno federal y en la gobernadora Indira Vizcaíno. Ustedes tienen su tarea propia y esperamos que la comiencen a asumir. Nosotros vamos a más información. Vamos a la declaración que nos habla la eh, líder del sindicato, del de, eh, sector salud, donde no es la primera vez que denuncia la, la secretaria del sindicato la carencia de medicamentos, Julio. Lo que extrañamente siempre denuncia es cuando se le juntan las cuentas por pagar al gobierno del Estado, ¿no? O sea, la líder sindical se acuerda que tenemos desabasto de medicamentos, ¿sabe cuándo? Cuando le deja de fluir la lana, cuando le salen los adeudos... ...saca el instrumento de presión... ...a mí la verdad se me hace la cosa más baja... ...no es que la líder sindical no tenga razón... ...todos sabemos que desde que llegó... ...el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...entramos en una crisis del abasto... ...de medicamentos que se agravó... ...y no han logrado resolver... ...lo que me parece honestamente bajo... ...Julio César González... ...es que saques ese argumento... ...pretendiendo hacer creer... ...a los usuarios del sector salud... ...que la líder sindical está ocupada y preocupada por eh, que se le dé una mejor atención. La realidad es que está preocupada por la billetera del sindicato porque el gobierno tiene adeudos con ella y este es el ariete que utiliza para eh, ejercer la presión y salgan corriendo y le digan, eh, líder, ya, este, mañana le depositamos la lana que le debemos, pero vamos a lo que dice, ¿no? Y ahorita con los comentarios.
5: Finalmente, el equipo de Origen Informativo recibe un cordial saludo desde la zona Metropolitana de Colima y Villa de Álvarez y vamos con la información que se ha generado en esta parte del estado. Sin duda alguna la situación que ha afectado durante muchos años a los hospitales de Colima ha sido el desabasto de medicamentos lo cual ha repercutido a la atención a pacientes y esto radica luego de que la secretaria general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Dolores González Mesa dijo que actualmente han llegado al extremo, esto luego de que hay carencias, debido a que el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, miente al señalar que hay un 85% de abastecimiento, ya que en realidad en los centros de salud y hospitales solamente hay un 20% de insumos y medicamentos. nos hacen falta pues, insumos para atenderlos.
1: Eh, nosotros como trabajadores cometemos un error garrafal, que es el de estar cooperándonos para comprar lo que le hace falta al paciente para atenderlo, y entonces pues no hay carencias, porque nosotros mismos las estamos subsanando. Pero sí es un atento llamado a que se haga una exigencia al Insabi, porque vienen y nos dicen que estamos a un 85% de abastecimiento y en la vida real estamos a un 20%. Creo que en la historia, en, los, en el tiempo que yo tengo aquí en la Secretaría, eh, nunca habíamos estado tan bajo en un abastecimiento. Yo recuerdo por ahí cuando Silverio hicimos una marcha porque estábamos a un 57% de abastecimiento y ya se nos hacía que estábamos perdidos. Y eh, ahora tenemos esa esperanza con la gobernadora porque ya lo platicamos, todas estas situaciones que hemos vivido con los anteriores gobiernos. Claro que si yo supiera o yo manejara los presupuestos de la Secretaría, pues yo me diera cuenta qué hacían con ellos en el momento que lo están haciendo. Desgraciadamente
5: nosotros no entramos. González Mesa reconoció que el personal de salud en determinados casos apoya a los derechohabientes comprando medicamentos e insumos. Cabe indicar que en noviembre pasado, en su visita a Colima, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se llevó las primeras planas de los medios de comunicación al regañar al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular del instituto de salud para el bienestar el insabi juan ferrer y de exigirles de resolver sin ninguna excusa el medicamento el problema de desabasto de medicamentos en el país sin embargo hasta el momento al parecer esta situación ha sido olvidada hasta aquí la información nos escuchamos un poquito más tarde con más noticias Pues eh, Ectardo Zamora, muchísimas gracias.
0: Eh, por cierto, más adelantito lo vamos a tener en vivo recorriendo el estado, eh, la zona metropolitana para que nos cuente cómo amanece Colima, Villa de Álvarez. Eh, a ver, Julio César González, yo ya di mi contexto y mi opinión respecto a la líder del sindicato de los trabajadores de, de la salud. A mí la verdad me parece bien corrientito y vulgar el argumento y el petate del muerto que cara que le deben a la líder saque es que tenemos un tema bien serio del abasto de ¡No hay ni gasas!
2: Yo creo, yo creo, Jesús, que pues, pudiera ser coincidencia, ¿no? De que a lo mejor un día antes suelta el tema de las prestaciones, del incumplimiento de los bonos, de los reconocimientos a los trabajadores, y que al día siguiente salga a revelar que sigue el desabasto preocupante eh, de medicamentos e insumos médicos en los centros de salud, en los centros hospitalarios. Yo quisiera creer que a lo mejor es coincidencia eh, para no pensar mal de la lideresa sindical y sobre todo, pues de lo que tiene que decir, claro que sí es cierto, es evidente, es evidente el desabasto de medicamentos eh, que existe en el sector salud estatal, pero sí también eh, me parece y comparto contigo en el sentido de que usarlo como, como rehén, como pretexto para golpear al gobierno cuando no les cumplen sus prerrogativas, pues sí me parece bastante cuestionable. Ojalá pudiéramos escuchar posteriormente el señalamiento de que existen insuficiencia de medicamentos, sí, pero sin no, decir, este, pero es que no me han pagado ¿qué? porque se puede, señora lideresa, con todo respeto, pues eso se puede malinterpretar. Entonces, pues yo digo que que Hay que hablar claro. O sea, sí le creemos, líder,
0: sí le creemos que efectivamente no hay abasto de medicamentos, que no se ha logrado resolver. Eso está totalmente, lo sabe el pueblo de México y lo sabemos en Colima, que se está trabajando para tratar de, de resolver ese tema. En eso no tenemos la, la menor duda. En lo que tampoco tengo duda es que es en que usted, Julio, le da el beneficio de la duda, ¿eh? Yo se lo digo de frente. Yo lo que creo es que usted es una chantajista, que cada que el gobierno le debe... Saca pues ese tema para ejercer la presión que por supuesto le funciona, porque a qué gobierno le gusta que le digan a sus ciudadanos la realidad de lo que está eh, pasando y más quienes conocen las entrañas del sector salud que son ustedes. Pero eso hágalo en época común, en época ordinaria, cuando se requiere el apoyo de ustedes y no cuando tenga que cobrar deudas. Vamos Julio César González a más información.
2: Bueno, Jesús, eh, pues Guadalupe Neojosa Cisneros, quien es presidenta de la Fundación Equidad, dio a conocer que, pues bueno, se incrementaron el 50% de casos de violencia en el Estado contra la mujer eh, debido pues al tema de la pandemia, el aislamiento social, el estrés, eh, los problemas económicos en casa, pues también denotaron pues una mayor preocupación en, en la familia y esto pues derivó en el incremento de, lo, de la violencia contra la mujer, hasta en un 50% se incrementó y señalaba que no es exclusiva de un solo municipio, sino que esto se dio, eh, pues en todos los municipios se vivió esta realidad, particularmente a eso sí si hablaba la presidenta de la Fundación Con Equidad, hablaba de que eh, es en la zona rural donde mayormente se enfocaban este incremento en la violencia. Además también señalaba Guadalupe Hinojosa Cisneros en el tema de que aún hay mujeres en nuestro estado de Colima, pese a la gran difusión que se ha hecho sobre el tema de la violencia, eh, pues no le llega a todos los rincones del estado y eso es lo preocupante, porque cuando llegan con estas brigadas de pláticas de asesoramiento, a las comunidades se dan cuenta que de pronto les manifiestan situaciones que no son consideradas por las agraviadas como una violencia y sin embargo una vez que les llega bien la información se dan cuenta pues que han estado padeciendo violencia porque hay que recordar la violencia no solamente es física, es psicológica, es emocional, es violencia económica y de eso nos habla la presidenta de Fundación Conequidad.
6: Bueno, pues de acuerdo a, a la experiencia, a nuestro trabajo que hemos venido realizando en este ejercicio eh, que acaba de finalizar en este año, pues sí, ha habido incremento de la violencia, eso pues es conocido de todas y todos, y pues de las mujeres, hacia las mujeres, pues también ha incrementado. Sabemos que también es consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo, de, es también por eso que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres. En todos en todo el estado, no podemos hablar este de municipios en específico, obviamente hay algunos que es más, otros menos, pero en todos ha incrementado la violencia hacia las mujeres. Eh, creo que las mujeres todavía, aunque decimos, es que ya la información está en todos lados, pues no, hay muchísimas mujeres que no pueden acceder a la información y que tenemos que ir con ellas para informarles, para decirles que identifiquen que están viviendo alguna situación de violencia y que además hay lugares en donde pueden apoyarlas, a donde pueden acudir eh, si tienen alguna duda y sobre todo que se les pueda dar asesoría jurídica y psicológica
4: gratuita. entonces
0: Bueno, pues Julio César González, el tema relacionado a la violencia eh, que se vive pues y cómo la pandemia vino a disparar también estos eh, niveles, Julio.
2: Bueno, pues eso era lo que comentaba la presidenta de esta fundación. Desde luego también informaba sobre este, este plan de trabajo que estarán realizando a lo largo del presente año, visitando cada uno de los municipios y de las comunidades donde se han detectado este incremento en, los, eh, en la violencia contra la mujer pues para llevar esta información porque a mí me parece increíble y lo señalaba la presidenta, como la gente pudiera parecer increíble que cuando se tiene mayor información al respecto aún eh, existan personas que desconozcan que están padeciendo algún tipo de violencia, entonces eh, pues hay que eh, acercar estos servicios, bien por la Fundación Equidad que dirige eh, Guadalupe Inojosa Cisneros y desde luego pues ...trabajar en el respeto a los derechos de las mujeres.
0: Oye, Julio César González, les quiero hacer una invitación... Eh, ...para el día viernes. Vamos a hacer el programa especial de Origen y Destino... ...el programa que coproducimos con la comunidad portuaria... ...de Manzanillo y Origen Informativo. Eh, regularmente es eh, los lunes. Bueno, esta vez será en viernes. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hacerles un reconocimiento a los agentes aduanales... ...que por cierto, eh, muchísimas felicidades a todos. El día eh, de ayer... Fue eh, el aniversario de que la figura de la gente aduanal, bueno, pues eh, eh, el presidente Venustiano Carranza les dio certidumbre. 102 años, y si son tan amables, este, podemos eh, ponerles el pause ahí de la felicitación para nuestros amigos agentes aduanales. El día de ayer lo publicamos y pusimos a un agente aduanal emblemático en el puerto de Manzanillo, Julio César González, haciéndole memoria y reconocimiento a don Guillermo eh, Goodwar, que eh, es pues uno de los agentes aduanales que contribuyó al desarrollo del puerto de Manzanillo. 102 años, felicidades a todos, son bastantes agentes aduanales eh, de los que nos eh, acordamos y que hoy día están pues, eh, en el puerto de Manzanillo, Hugo Herrera, eh, Jano eh, Paniagua, por eh, citar solo eh, algunos, y a todos los agentes aduanales, a la Asociación de Agentes Aduanales, muchas felicidades. Vamos a, a tener este programa que hace más de 100 años los agentes aduanales facilitan y hacen seguro el comercio exterior. Es este viernes, no se lo pierda y le diremos eh, más adelante a quienes tendremos de invitados en origen y destino. Viernes, por única ocasión, este viernes 8 de la noche para que nos acompañe. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado que está eh, ya listo la mañana de hoy, Julio César González.
2: Jesús, tenemos el gusto de saludar y presentar en Origen 360 al diputado Jesús Dueñas, quien es secretario de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado. Jesús, gracias por recibir el llamado de Origen Informativo. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Una disculpa, no tenía eh, posibilidad de conectarme. Tuve ahí unos problemitas con la, con la conexión, pero aquí estamos listos ya.
2: Ahí te escuchamos perfecto, te escuchamos, amigo. Amigo,
0: amigo. Bueno, lo que tenemos nada más, este, Tocayo, es una retroalimentación del audio, a ver si eh, le podemos conectar. Ya quedó resuelto, una disculpa, es un lado nuestro. Eh, ya te escuchamos perfectamente. Me okay. saludarte y gracias por atender el llamado. Gracias. Oye,
2: diputado, gracias, diputado, pues, platícanos acerca pues, de esta convocatoria que lanza el Congreso del Estado para toda la ciudadanía. ¿Quiénes podrán participar en esta convocatoria para integrar eh, el, lo que es este Comité de Derechos Humanos, estos consejeros?
7: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, bueno, primero decirles y compartirles que es un, es un consejo muy importante que viene a fortalecer la actividad que genera la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eh, la, el, artículo, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Colima eh, marca que eh, esta convocatoria se tiene que emitir cada tres años, que es cuando se cumple el periodo de eh, las consejeras y los consejeros que son electos para, para determinado periodo y precisamente ya estamos en tiempos, por eso es que si ya se lanzó la convocatoria, se hicieron las sesiones previas en las comisiones correspondientes y hoy lo que toca pues es invitar a la población, invitar a quienes pueden ser partícipes de esta, de esta actividad, de este, de este consejo que me parece es muy importante y que durante años atrás, eh, la verdad es que ha sido muy importante para fortalecer la actividad y la defensa de los derechos humanos de todas las personas en el estado de Colima. La convocatoria para que quienes tengan la, 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 la intención y, y quieran conocer un poquito más a detalle, eh, se compartió ya en los eh, medios digitales del Congreso del Estado, en la, en la página oficial del Congreso del Estado. Y eh, lo que yo les podría contar es algo eh, muy, muy breve. ¿De qué va, de qué va esta, esta convocatoria? ¿Cuáles son los requisitos para ser consejera o consejero de, de este Consejo de la Comisión de Derechos Humanos? Primero, se, tener la ciudadanía de mexicano o mexicana, eh, eh, gozar de prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción de, los, de la defensa, estudio o difusión de los derechos humanos, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en partido, no haber sido persona candidata o candidata a cargo alguno de elección popular nacional o estatal en los tres años anteriores a su designación. Eh, este, comprometerse a no ocupar ningún cargo de dirección nacional o estatal en alguno, ni ser persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular nacional o estatal durante su responsabilidad como persona consejera. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Eh, viene una serie de requisitos que le van a solicitar a la persona eh, que esté interesada, pues, precisamente en, en participar en este, en este consejo. Y, bueno, son varios requisitos, requisitos muy generales. Pongo un ejemplo, eh, pues, la copia simple de su, de su INE, eh, la, que, la constancia que lo acredite como, como ser ciudadano mexicano, colimense, eh, un escrito donde ellos hagan un compromiso, que esto es muy importante, donde ellos ex expresen un compromiso de no incumplir en lo que se estipula en los requisitos de la presente convocatoria. Y bueno, un formato oficial de participación que emite el Congreso del Estado y que lo pueden descargar a través de la página web del Congreso del Estado. Esos son los requisitos a, a grandes rasgos. E e igual, si tienen mayores eh, dudas o van surgiendo dudas, lo pueden checar en la página oficial del Congreso del Estado. Yo reitero, es un tema muy importante al que le estamos dando todo el, el, eh, pues todo el esfuerzo que requiere porque eh, pues es, un, es un consejo que viene a fortalecer la actividad eh, principal de la Comisión de Derechos Humanos, que me parece muy muy importante.
2: Eh, diputado, ¿de cuántos consejeros estamos hablando eh, que se estará integrando esta, esta, esta comisión? Y también aplica el tema de equidad, diputado, que en las últimas fechas pues, ha sido muy muy aplicable, ¿no? O sea, hombres, mujeres, o, o como aplique, como caiga la calificación.
7: No, la verdad es que sí, sí se, precisamente se tocó el tema en la, en la sesión donde estuvimos evaluando la, la convocatoria, y lo que sí, sí preveímos es precisamente eso, que haya la paridad de género en este consejo, que está integrado por mujeres y hombres, eh, podrán participar, ya lo dijimos, cualquier ciudadano. Ahora, que es importante también decirlo, antes de decirte cuánto, cuántos consejeros lo conforman, el Comité Ciudadano, que será el órgano colegiado que va a dictaminar quiénes son eh, pues, candidatos o los perfiles ideales para ocupar esta, esta honrosa eh, eh, pues, pues, pr práctica de consejero o consejera. Eh, el Comité Ciudadano va a estar eh, colegiado por una persona en representación de la sociedad civil, es decir, que tenga trayectoria en, en la promoción de los derechos humanos, una persona en representación del sector académico, que sea un especialista en materia de derechos humanos, una persona comisionada por la titular del Instituto Colimense de las Mujeres, esto referente a lo que comentas, precisamente para garantizar la paridad de, de género, una, eh, una persona designada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Esto también, ahí entra la Comisión de Derechos Humanos, donde puede eh, entrar a emitir alguna, algún comentario, que va a ser muy importante porque realmente son los que llevan la práctica de esta, de esta comisión y eh, bueno, está conformado prácticamente por, eh, me parece son seis, no, no lo veo en la convocatoria tengo entendido que son entre cinco y seis consejeras y consejeros, lo que sí es importante y, y, lo, y lo recalcas muy bien es eh, lograr la paridad de género en este consejo que es un colegiado muy importante
0: Entonces, eh, eh, los, eh, los consejeros eh, son ¿Honorarios o eh, reciben a cambio pues, este, una remuneración? ¿Y qué vigencia tiene eh, esta, una vez que son electos por cuánto tiempo?
7: El periodo que tienen que cumplir son tres años, eh, son, son honoríficos los, los cargos. Eh, por eso es que se, se convoca a la población y sobre todo a aquellos, a aquellos perfiles que durante todo este tiempo pues, han venido generando una lucha constante en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Eh, la, ¿Las personas
2: para poderse postular, eh, diputado?
7: La primera parte no la escuché, perdón. ¿Cuándo cierra ¿Cuándo? esta convocatoria? Cierra el primero de abril, eh, todavía estamos a, estamos a tiempo, prácticamente eh, más, de, más de un mes, que estarán eh, recibiendo las, las, eh, pues las propuestas de las personas que pueden y que quieran aspirar a, esta, a este consejo.
0: Aprovechándote, diputado, este, ya fuera del tema este de la comisión, eh, los consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos, esta convocatoria que están realizando. Déjame te pregunto otra cosa eh, por separado. ¿Cómo están ustedes eh, apoyando el tema de la situación que vivimos actualmente en el estado de Colima? Porque debemos recordar que hace apenas unas semanas habían creado este grupo de oposición, ¿cómo le llamaron?
7: El bloque responsable por Colima, bloque democrático por Colima. Bueno, en un inicio salió inicio. un tema medio, medio chusco que era bloque de los rebeldes, algo así, que fue más un tema de, de, de chascarrillo, no, no tanto de, de algo serio, pues por eso definimos eh, que sí hay un bloque, que sí hay un bloque responsable, que sí hay un bloque democrático en el que, en el que realmente analizamos y debatimos al interior de este bloque con miras a eh, no, no a contradecir y no a contraponernos con el Ejecutivo o con incluso la bancada de, de Morena o, o los aliados que tiene la bancada de Morena, sino con la finalidad de ser muy objetivos, de que vayamos por la misma, el mismo camino y que lo que logremos sea el beneficio para la población.
0: Jesús, a, a eso voy. O sea, eh, hace apenas unas semanas el ambiente en el Congreso, los ánimos estaban este, calientitos, ¿no? Bloque de los diputados de así se llamaron, este tocayo. Pero el punto es que hace unos días la gobernadora Indira Vizcaíno, cuando entra esta crisis de seguridad, hace un llamado, se reúne con ustedes y parece pues que esto vino a ser un catalizador para que todos retomemos pues el tema de entender que Colima nos supera a todos y que Colima nos necesita a todos.
7: Sí, totalmente. Yo creo que ante temas como, como este, que es el tema de la inseguridad, yo creo que lo, lo, lo menos que podemos hacer, y hablo de cualquier actor político, es sacar raja política ¿no? y, 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 y hacer cosas negativas, que, que más que abonarle a una situación complicada, compleja que la sociedad está viviendo, eh, lo que tenemos que hacer es precisamente encontrar coincidencias, cómo le ayudamos al Ejecutivo desde nuestra trinchera como Poder Legislativo, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacer equipo. Ese fue el diálogo que tuvimos, sí, con la titular del, del Ejecutivo, con la gobernadora y, y en ese ambiente de, de, a ver, o sea, podemos no coincidir en ideologías, podemos no coincidir en muchas cosas, pero en lo que sí tenemos que coincidir es en lo que le duele al Estado. Y una de las cosas que le duele es el tema de la, de la, de la seguridad en este momento, la inseguridad que está viviendo la población. Y eso requiere que el esfuerzo sea mayor, eso requiere que trabajemos en equipo y eso requiere también la voluntad de todas y todos, no nada más de los legisladores, sino de la misma sociedad, del Poder Ejecutivo, de los, eh, del gabinete, de la, de la, del Poder Ejecutivo, de la, de la gobernadora del Estado, que también eh, tengan esa voluntad y esa capacidad para poder trabajar en equipo. Esa es, esa es la dinámica en la que hemos estado entrando. Seguramente después, después vendrán, Nuevamente las diferencias ideológicas eh, es parte importante de lo que tiene que pasar en el Congreso, es la máxima tribuna, es donde le damos voz a las problemáticas más sentidas de la, de la población y también es importante que podamos discernir y que podamos no estar de acuerdo en muchas cosas, porque al final la ideología es lo que nos, lo que nos trasciende y es por lo que nos eligieron también nuestros representados.
0: Todo eso, este, Tocayo, lo que sí me parece, pues, que qué bueno que se dé este parteaguas y que se entienda también de parte de la mayoría que representa el Movimiento de Regeneración Nacional y la presidenta eh, de, del Congreso, en donde, pues, hace apenas eh, unas semanas les decía que las minorías obedecen y las mayorías gobiernan. Hoy queda claro que todos nos necesitamos y Colima nos necesita a todos los diputados.
7: Por supuesto, yo, yo creo que eso, eso es lo más importante Dejando de lado eh, pues ese comentario desatinado pues, de la presidenta del, del Congreso, eh, me parece que eh, lo que sí hemos demostrado nosotros como, como, como bloque que hemos, que hemos formado es que sí es cierto y lo que se dice en tribuna es cierto, no somos iguales y no somos tan iguales que precisamente en los momentos más difíciles nos sumamos a, a, a las acciones importantes que le den beneficio a la población y me parece que es el sentido de todo, para eso estamos ahí, llegamos a legislar no hacer circo político y me parece que eso es lo que espera la gente de nosotros en el poder legislativo.
0: Le está este, interrumpiendo ahí la comunicación. Eh, gracias Chuy por la conversación. Gracias al diputado eh, por poder conversar la mañana de hoy. El tema, por supuesto, era hablar de la convocatoria para
2: la elección de consejeros de la comisión de los derechos humanos, eh, Julio. Agradecerte diputado Jesús Dueñas por eh, recibir el llamado de origen 360 de origen informativo.
7: Gracias, Julio. Gracias, Tocayo. Un gustazo saludarlos. Buen día.
2: Ah, bueno, pues ah,
0: bueno. Eh, ya escuchó el tema con eh, Jesús eh, Dueñas. Pues que a mí me, me da mucho gusto, eh, Julio, no el hecho de lo que estamos viviendo, ¿no? De la <coughs> violencia eh, que está azotando pues, eh, al estado de Colima. Esa parte, por supuesto, que, que, que no me da gusto. Lo que me da gusto es que esto sea un catalizador y que nos haga reflexionar a todos, eh, Julio, que es lo verdaderamente importante. En los momentos de crisis entendemos y nos aplicamos a lo verdaderamente importante, incluyendo, por supuesto, a nuestros políticos. Estas situaciones los ponen a prueba y demuestra su nivel, su tamaño, la talla, de qué están hechos. Y qué bueno, pues, eso es lo que me da gusto, entender. que nadie, pues, eh, saque raja política de esto y que todos digan,
2: Colima es uno solo y es más grande que todos nosotros, Julio. Pues al final lo entendieron, lo entendieron los diputados de todas las fracciones, qué bueno que pues ya limaron las perezas, ya la diputada Viridiana Valencia se disculpó en su momento y pues ahora a trabajar en unión pues por el bien de los colimenses y que ahora todo mundo estamos arriba de este barco que se llama Colima y que hay que sacarlo adelante. Gracias,
0: Julio. Vamos a más información en la cooperativa de salineros de Cuyutlán. La mejor sal del de mundo se hace en el estado de Colima y la producen los salineros de Cuyutlán. ¿Qué esperan de esta sal que recorre el mundo? Bueno, al menos eh, producir 45 mil toneladas en este año 2022. Eduardo Zamora nos presenta la información. De nueva cuenta, gusto
5: Llegamos a la mitad de semana y reciban un cordial saludo desde esta parte del estado de Colima, en la, en la capital y en la zona conurbada con Villa de Álvarez. Y vamos con información que se ha generado desde esta parte de la entidad. Dar a conocer que se tiene previsto que la zafra de sal en Colima iniciará en marzo y concluirá antes de la temporada de lluvias en la que participan más de 200 trabajadores directos e indirectos y se desarrolla en el vaso 4 de la laguna de Cuyutlán, en donde se cuenta con alrededor de 900 hectáreas donde se produce la sal. Mario Jiménez Cárdenas, representante legal de la Sociedad Cooperativa de Salineros, espera se logre una producción de entre 40 y 45 mil toneladas, lo cual es menor a la anterior zafra, que fue de 48 mil toneladas las principales dificultades que han tenido cuáles han sido y cuáles son las que prevén evitar enfrentarse pues ahorita por
7: la pandemia es este, una eh, el mercado como les digo pues vamos más o menos bien pero pues quisiera que estuviéramos un poco mejor en el mercado porque pues en realidad aquí es una cooperativa que desde 1925 ha representado a Colima
1: El tiempo, en aquel tiempo haremos 420 ¿sabes? ahorita se han ido desintegrando,
7: pero pues yo pienso que ya hay ahí con
5: los
7: que quedamos, está bien, porque ahorita se produce
5: mucha sal. Jiménez Cárdenas precisó que aunque reconocen que sí se puede ampliar la producción de la sal a 70 u 80 mil toneladas, puesto que la concesión que tienen abarca 3,600 hectáreas, esto resulta riesgoso, pues no cuentan con el mercado para la compra del producto. Y es que recordó que la sal eh, que se produce en Colima es reconocida en el ámbito mundial, pero aún falta el impulso para la exportación del producto colimense de manera directa por parte de los sanineros. Y es que dijo que sí hay exportación, pero esta se da por quienes les compran a ellos y después ellos exportan esta sal. así que la información nos escuchamos un poquito más tarde... Con más noticias desde la parte norte del de estado de la zona conurbada Colima, Villa de Alves.
0: Quiero eh, contarle esta historia porque Julio César González, un servidor y todo el equipo que nos dedicamos eh, en el país, en el estado de Colima, a eh, pues, presentarle la, la información. La realidad es que eh, la profesión, el oficio en algunos casos del de periodismo, de comunicar, es de alto riesgo, no, es de los más eh, riesgosos del mundo. México es punta de lanza de violencia y crímenes contra los periodistas, eh, Julio, y el discurso del de presidente de la República en contra de los comunicadores, el discurso del Movimiento de Regeneración eh, Nacional, que replica lo que su jefe dice, bueno, eh, no abona el nada, pues, a cómo, eh, eh, y lo que abonan a, a, a generar, ...en contra de la comunicación y los periodistas... ...es por ello que ayer... Eh, ...realizaron una manifestación... ...en el Congreso eh, Federal... ...los eh, periodistas que cubren... ...la fuente de información... ...del Palacio Legislativo... ...ahí los diputados del Movimiento... ...de Regeneración Nacional habían llamado... ...una convocatoria en un acto simbólico... ...voltearon, les dieron la espalda... ...a los comunicadores, a los legisladores... ...posteriormente abandonaron el recinto... ...esto en protesta por cómo Morena y el presidente de la República han eh, enrarecido el ambiente contra los comunicadores y esto es lo que sucedió.
2: Pues eso es solamente una de la realidad que se vive, una postal, una estampa de lo que se vive en nuestro país, en México, en el mundo del ejercicio del periodismo. Desde luego, eh, esto le ha valido al presidente de la República la condena internacional incluso, eh, por la manera en que ha empleado en la investidura del presidente para poder perseguir, a los periodistas, ejemplo, claro, Carlos Loret de Mola, pero vamos a guardar ese tema porque me parece que es tema del descorche. Entonces, mañana, si de de ah no, mañana, para el descorche, muy bien. Para el descorche.
0: No se lo pierda el próximo jueves 8 de la noche el descorche. Estará Aranzazu Figueroa, Sael eh, Cisneros, Temo Cayeros, Don Julio César González, un servidor, jueves 8 de la noche, nos vemos en el descorche. Oigan, pues vamos a más eh, información. Eh, los estudiantes de la Universidad de Colima han venido manifestando el miedo, pues, eh, de regresar a las aulas. Regresaron el lunes, habían hecho eh, un posteo en change.org para que fueran suspendidas las clases, cosa que no sucedió. Y bueno, regresaron a las aulas. ¿Qué dice el secretario general del SUTUC? Este secretario en donde están integrados docentes y personal administrativo Administrativo de la Universidad de Colima, Luis Enrique Zamorano, pues reconoce que efectivamente hay temor de parte de los estudiantes ante la ola de violencia, por lo que se han tomado algunas eh, medidas para adecuar los horarios de clases, y esto es lo que nos dice. Eh, las actividades académicas en la Universidad de
8: Colima no se suspendieron. Eh, lo único que sí se realizó por, por estrategia y por indicaciones del señor rector en reuniones de trabajo que hemos tenido con él, se migró a la parte virtual, a las actividades virtuales eh, día jueves, día viernes de la semana pasada estos días de lunes a miércoles eh, tendrán eh, esas actividades en modelo híbrido, es decir algunas presenciales, algunas virtuales según lo vayan valorando los directores y académicos de cada plantel esto con el único objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad física pues primero de nuestra razón de ser que son los estudiantes, pero también de todos los trabajadores. Hay inquietudes, hay pues cierto temor en, en la comunidad universitaria como en la sociedad en general. Estos hechos que han acontecido en, en estos últimos días en, en nuestra región son, son hechos que pues por, primer, por primera vez se dan en el Estado y por lo tanto pues generan mucha, mucha inquietud y esa sensación de, de vulnerabilidad. Sin embargo, pues también confiando en que las autoridades, tanto del Estado como las federales, están haciendo su trabajo. Nosotros como trabajadores en la Universidad de Colima, pues cumpliendo con nuestras funciones como tales en la institución, atendiendo los protocolos de seguridad y de las medidas implementadas desde nuestra autoridad eh, para poder continuar con las labores en la institución. Sí han manifestado algunas inquietudes, de hecho se hicieron algunos ajustes en los horarios de, de, de ingreso laboral y de salida en sus turnos, con, con el fin de que trabajen con las horas altas de luz del día y pues en la noche previo a, a amanecer o a anochecer, pues ya ellos pueden retirarse
0: a sus, a sus casas para, para resguardarse. <música> Luis Enrique Zamorano, eh, secretario general del SUTUC, nos dice también que se han retomado las clases eh, mixtas, es decir presenciales y eh, en línea se modificaron horarios para que los estudiantes no salgan de noche y puedan regresar eh, a su casa bueno, cuando todavía tengamos luz de día, es parte de lo que se ha presentado Julio César González, un llamado amigos del Auditorio de Origen 360 en el puerto de Manzanillo, eh, Hortensia Moreno, quien es colaborador y que por cierto extrañamos a Hortensia eh, con su eh, participación de salud emocional, esperemos tenerla pronto de regreso. Hortensia es una activista, tiene ella y un grupo de mujeres y hombres más de dos años convocando a la sociedad de Manzanillo. Inició como un tema de hidratación, ¿no? Este, al personal de primera línea en las instituciones de salud que estaban combatiendo el COVID, sufrían de deshidratación, Julio, y bueno, ellos llevaban hidratación. ...creció luego a un tema de llevarles desayuno... ...y luego creció un tema de llevar desayuno y comida... ...y ahora eh, también están pues este, a las brigadas de vacunación... ...Julio César González... ...y está haciendo este llamado Hortensia Moreno... ...dice eh, llevamos dos años acompañando al sector salud... ...en su gran labor, falta poco... ...¿quién se apunta con desayunos y bebidas para esta brigada? ...necesitamos 40 desayunos por día... ...juntos podemos llegar eh, el final, ya está cerca... Y gracias de corazón a los que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Ustedes pueden seguir a Hortensia Moreno en sus redes eh, sociales para que, pues si decide eh, hacer, llevar el apoyo para juntar los 40 desayunos. Estos son para los brigadistas, Julio. Son chavos, son eh, todas las personas que nos ponen las vacunas, que hacen una gran tarea y saben, necesitan de la ayuda para poderles
2: brindar. Es la sociedad organizada las que alimenta estas brigadas, Julio. Pues usted eh, puede sumarse a esta importante y noble causa, bueno, pues póngase de acuerdo y en contacto con Hortensia Moreno. Ahí veíamos eh, la dirección, señor productor, ¿no? Era Horten-bajo, es Horten-bajo m-amigos-arroba. o cómo está eso? Hortensia Moreno,
0: este... Corten, guión bajo, bajo m. m
2: ahí la puede encontrar
0: bueno, oigan pues vamos a más información eh, en Colima la sociedad se está organizando y plantean pues hacer una manifestación para hacer un llamado a la paz y que retorne la tranquilidad a la zona
2: metropolitana y al estado de Colima, Julio César pues la información nos la presenta Edgardo Zamora vamos a escuchar de qué va esta, esta convocatoria
5: deseando que tengan un excelente miércoles a todo el equipo de origen informativo. Vamos con la información que se ha generado en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez. Sin duda alguna, a más de una semana se han registrado hechos violentos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, que ha repercutido en la cuestión de la sociedad. Y esto da lugar a que ciudadanos colimenses Organicen una manifestación para exigir a todos los órdenes de gobierno y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que se apliquen en darle seguridad a la población. Un miembro del colectivo Ciudadanos, unidos con inmenses organizados solidarios, CUCOS, así como son conocidos, quien decidió omitir sus generales para evitar represalias, informó que esta manifestación la realizarán el, 26, el 27 de febrero o el 6 de marzo, dependiendo de cómo se encuentra la situación de violencia en el estado. Además que aún analizan dónde iniciará la marcha y el recorrido que se efectuará, pero se tiene contemplado concluirla frente a Palacio de Gobierno con micrófonos abiertos para quien quiera manifestar algunas palabras. Este miembro del colectivo Ciudadanos Unidos Colimenses Organizados y Solidarios CUCOS que nos brindó esta información, recordó que Manzanillo y Tecomán siempre han estado en el top 10 de los municipios más violentos del país, índice medido con los 10 habitantes. Agregó que Colima al ser un estado pequeño porcentual y estadísticamente se encuentra en una situación grave de inseguridad y violencia. El manifestante explicó que este movimiento es hecho sin protagonismo, sin ideologías ni logos de alguna agrupación social sino que tienen como objetivo dar a conocer a los servidores públicos que no defrauden la confianza ciudadana hasta aquí la información regreso a los micrófonos a cabina
2: Bueno, pues ahí está la información de Edgardo Zamora sobre pues, lo que se está planteando para los próximos días, hacer esta manifestación, pues para hacer un llamado a la paz, que la paz y la tranquilidad regrese a las familias colimenses. Nosotros vamos al reporte de barrio y es que son de esas noticias que da gusto dar. Eh, es un video que nos manda el ex delegado de las Brisas, Alberto Nando Quintal. Y para que usted ponga en dimensión eh, pues lo que hace el trabajo el día a día, las pequeñas acciones, cómo realmente hacen la diferencia para mejorar la convivencia, la convivencia social. Y esto es lo que nos manda Alberto Nando Quintal.
7: Hace
9: algún tiempo, esto, lograr esto, que los carros no invadieran nuestra banqueta, sonaba imposible. Y luego nos dimos a la tarea de de estar constantes, haciendo observaciones, invitando a la gente a respetar. A veces, llamando a vialidad para que actuara en consecuencia. Y obligar a, a la gente a que respetara la banqueta, que debe de ser. Y debe de estar siempre libre para nosotros los peatones. Y es hoy, después de un largo proceso, de, de incluso de ganarse hasta enemistades por esto. Hoy quienes ayer se enojaron reconocen que era un beneficio para todos. Hoy podemos, no obstante que haya entrenamientos o que haya juegos, pues transitar por nuestra banqueta libremente. Desde luego, de repente no falta algún inadaptado, pero ya es lo menos. En los brisas seguimos caminando. ¿Quién dice que no se puede?
0: Qué importante, este, Julio, son las pequeñas acciones, como lo dijiste, ¿no? Eh, hay a quien tal vez diga, no manchen, ¿y las, ¿eso qué? ¿A poco no le parece de vital importancia que el día que usted tenga la necesidad de caminar, usar una banqueta, encuentre un espacio para poder? Y las personas, póngase en los zapatos de las personas con capacidades eh, distintas, las personas en sillas de ruedas, no tienen alternativa, necesitan las banquetas. Re necesitamos primero que hagan banquetas. Y las banquetas que ya existen, que no las ocupen los, los, los autos, por el amor de Dios. Así es de que felicidades a toda la sociedad que entendió en esta zona de las brisas, que es por el bien de absolutamente todos. también el reconocimiento
2: a Alberto Nando Quintal porque, pues, después de muchos años, de muchos meses de estar insistiendo y molestando a los conductores que de pronto se invadía la banqueta yo no y, y que, que, y que, yo que además obligarlos a respetar, a respetar, a, a ser más empáticos con la sociedad, con los peatones y que le valió, ahí lo decía en el audio, le valió de pronto pues algunas enemistades o confrontaciones con algunos vecinos. Pero caramba, señores, ya ven qué bonito se ve la banqueta para que las personas puedan caminar de manera segura. Entonces, pues ahí está también el reconocimiento a Alberto Nando Quintal y cómo las pequeñas acciones hacen la diferencia.
0: Amigos, momento de agradecerle el favor de su atención al informativo de origen 360. Le recuerdo que el miércoles, perdón, el viernes, el viernes por única ocasión Tendremos un eh, programa especial donde nuestros invitados son los agentes eh, aduanales, no se pierda, tienen más de 100 años dándole certidumbre al eh, comercio exterior. Esta tarea es importantísima que realizan los agentes aduanales en el marco de la celebración de los 102 años, pues, de que Venustiano Carranza les dio la figura y la legalidad de la, de la gente aduanal. Los tendremos invitados y toda la información que presentamos en este programa de la comunidad portuaria de Manzanillo, la Copoma y Origen Informativo, viernes 8 de la noche. Julio César González, gracias.
2: Bueno, nos esperamos mañana
0: a 7.30 de la mañana con más información. Pedro Ramírez en los controles,
7: Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos, le deseo que tenga un extraordinario día.